0: Omne, ignotum, pro, magnifico. È su questo che si basa la puntata di oggi, ovvero tutto ciò che è sconosciuto è sublime ed è un po' il fulcro eh, di quello che contraddistingue il mondo della ricerca. Oggi infatti tenteremo di dare una risposta a quella che è la domanda che quasi tutti gli studenti si pongono dopo la laurea. Cosa fare? Faccio un dottorato? Faccio una specializzazione? Oppure cerco direttamente un lavoro? Oggi lo chiediamo ad Ilaria Bellini. Ilaria Bellini è un articolista di Microbiologia Italia ormai da molti anni ed in particolare eh, ha scelto la strada del dottorato.
1: Salve a tutti, io sono Ilaria Bellini e sono al secondo anno del dottorato in malattie infettive, microbiologia e sanità pubblica presso l'Ateneo La Sapienza di Roma, ed è per questo probabilmente che oggi sono qui.
0: (ride) Una domanda che tutti si fanno sicuramente gli studenti dopo che si laureano è perché dovrei fare il dottorato? Quali sono i pro e i contro di fare un dottorato? Tu fai un dottorato, quindi ce lo saprei dire, ovviamente.
1: Ovviamente. Ehm, Questa è una bella domanda. Principalmente inizio rispondendo con una frase che io ho utilizzato anche come presentazione del mio progetto per il concorso proprio di dottorato, che penso abbia dato una marcia in più fondamentalmente al mio colloquio in quanto ho aperto la mia lettera di presentazione con una frase di Einstein riguardante la curiosità. Cioè questa frase diceva non smettere mai di domandare, la curiosità è fondamentale appunto e ti può aprire molte porte e tramite la curiosità eh, andrai sempre avanti fondamentalmente nella vita. Questa è una sintesi che ho fatto io di questo aforisma molto famoso di Einstein.
0: Che poi è un po'... Il fulcro dello scienziato lo scienziato è sempre un po un bambino curioso
1: esattamente che è proprio questa infatti la base della ideologia di einstein che lui si definisce sempre un appassionato un appassionatamente curioso una persona appassionatamente curiosa infatti io penso che oltre alla passione che sicuramente è fondamentale in questa tipologia di lavoro Una motivazione che spinge molto uno studente nell'andare avanti nella carriera universitaria o comunque nell'approfondire il suo percorso di studi è la curiosità. Anche perché il dottorato è ricerca e effettuare una ricerca senza una buona curiosità fondamentalmente non non porta da nessuna parte. Cioè bisogna sempre domandarsi il perché di un effetto biologico, trovare le modalità per arrivare a spiegare magari degli effetti biologici, perlomeno nel mio caso, nelle malattie eccetera eccetera e quindi penso che la motivazione principale oltre alla passione che è appunto la più mm, banale sia appunto la curiosità in primis, però la curiosità diciamo non basta perché ci sono appunto sia i pro che i contro di questa tipologia di lavoro come abbiamo detto nel senso i pro sono il fatto che eh, questa tipologia di lavoro se piace perché io lo considero un lavoro, siamo studenti ma comunque siamo dei lavoratori. I pro sono il fatto che appunto ehm, la persona ha molte responsabilità, si passa da essere uno studente tesista che magari era affiancato da un professore, affiancato da un dottorando, a stare dall'altra parte, quindi iniziare ad avere responsabilità iniziare a avere anche un più margine di eh, pensiero sulle cose che mh, diciamo, si devono attuare, sul progetto di ricerca. Molto spesso si ha un progetto di ricerca proprio, che è frutto di proprie idee, quindi anche questa per lo studente, per il dottorando, è una marcia in più, perché quando si arriva poi a un risultato, ovviamente, si ha una, una soddisfazione molto grande. Poi diciamo che
0: con il dottorato è la giusta strada per diventare un ricercatore vero e proprio perché il dottorato ti permette di pensare veramente con la tua testa, cercare di capire quello che stai facendo, quindi non è solo un lavoro manuale, ma capisci progetti, ti fai degli schemi, delle strategie, no?
1: Anzi, è proprio su questo infatti, grazie per lo spunto, che eh, è importante ribadire non è manovalanza il dottorato come molti possono pensare, cioè se state facendo un lavoro di manovalanza non è il dottorato adeguato, cioè non è l'idea no. di dottorato vera e propria, cioè, è vero che il dottorando serve il laboratorio, però l'obiettivo primario del dottorato è insegnare allo studente alla persona come pensare, cioè come pensare nell'ambito della ricerca, cioè come agire nell'ambito della ricerca. Non dobbiamo solo essere bravi nella pratica a fare PCR, a fare real time, a fare esperimenti in generale, ma bisogna iniziare a usare la testa. Questa è la parte principale, cioè io penso che fondamentalmente una cosa pratica eh, succederà a tutti di non saperla fare, ma nel giro di poco tempo, se uno ci si mette d'impegno, si impara. Utilizzare il pensiero critico e scientifico invece è una cosa che richiede una base ed è anche una delle, diciamo, eh, delle motivazioni ulteriori che possiamo aggiungere diciamo, all'accesso al dottorato. E al tempo stesso, diciamo, il dottorato appunto impara a incanalare questo esatto. pensiero, che magari il tesista, perché comunque il dottorando deriva da un periodo di tesi, solitamente, tesi sperimentale, il tesista magari inizia no, ad avere piano piano delle idee, ma il dottorato insegna a dargli un corpo, a dargli una logica, eccetera, eccetera.
0: Quindi. Un, scusa un altro step che eh, molti che fanno il dottorato che io conosco che mi dicono sempre il fallimento è uno step perché il fallimento non è eh, cioè se non ti viene fuori il risultato che attendevi non, è, non hai fallito hai un indizio in più anzi per eh, trovare la soluzione giusta
1: esatto io sono al secondo anno l'ho appena iniziato e ancora questa è una grande difficoltà per me, a me e tutte le persone con cui lavoro, con cui ho lavorato fino ad ora, perché ho già ottenuto i miei risultati negativi, ovviamente, <ride> perché noi vediamo tutti i, gli articoli pubblicati sempre molto no? con risultati fantastici, ma dobbiamo sempre capire che dietro quell'articolo scientifico ci sono una marea e tantissimi risultati negativi, ok? Quindi però ovviamente dall'altra parte una persona che è abituata a studiare su articoli scientifici vede solo vittorie e non vede tutto il resto che è invece dietro una pubblicazione o una ricerca. Invece la ricerca è fatta molto di risultati negativi e questa è ancora una cosa che sto cercando di imparare per esempio, ovvero accettare. Eh, i risultati negativi come risultati no, e non come no, fallimenti, no, infatti è un
0: risultato.
1: Esatto, il risultato negativo è comunque un risultato e eh, questa è una cosa che per lo meno per quanto mi riguarda è ancora in fase di work in progress, cioè ogni volta <ride> che magari c'è un esperimento che dura un mese, due mesi, arrivare alla fine e non aspettare, cioè non trovare il risultato che si era eh, diciamo idealizzato, lì per lì, diciamoci la verità, non è mai una una (ride) felicità però anche questo è è un modo, anche questo è un insegnamento anche questo è imparare ad accettare anche le cose negative ed è non è facile, non è facile nella vita normale, (ride) figuriamoci in un dottorato e per quanto riguarda invece i contro contro, il contro più grande che perlomeno io posso riscontrare è che non si stacca mai, cioè non si stacca mai il cervello. Cioè, perlomeno a me succede questo: non è un lavoro d'ufficio che si inizia il lunedì e finisce il venerdì, se va bene, ma. <ride> ehm, una persona che fa il dottorato che eh, è abituata a pensare, cioè il nostro cervello viene molto stimolato da quello che si fa durante la settimana, anche nel weekend per lo meno per quanto mi riguarda inizio a vedere gli articoli scientifici, cerco cose, se ho sbagliato qualcosa, se non è venuto il risultato atteso, il mio cervello continua a pensare a qual è la metodica migliore. Cioè, mi è successo anche a volte proprio di notte di avere delle idee e non sto scherzando e non, 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 cioè, mi sono anche confrontata con altre persone perché cioè, pensavo di, avere di essere delle tecniche, pazza esatto <ride> e invece tutti mi hanno detto che è la verità cioè nel senso che accade molto spesso
0: quindi spesso il dottorando si porta anche non volendo il lavoro a casa
1: Esatto, cioè non dico che è una cosa mh, che accade sempre, cioè non nella maniera pratica diciamo, non sempre si hanno dei dati da analizzare magari eccetera eccetera nel weekend, ma è proprio una cosa psicologica, cioè è un lavoro talmente anche di eh, appunto cervello che è difficile staccare, è difficile dire ok venerdì vado a casa e mi guardo più che si può fare, non è accade sempre però diciamo che (ride) nella maggior parte dei casi è difficile quindi questo è sicuramente uno dei contro che io risco contro ad oggi
0: Eh, in questo periodo soprattutto di eh, pandemia quindi un periodo in cui si è bloccato un po' tutto il paese un po' tutti i lavori tu il dottorato hai continuato a farlo? Sei andato in laboratorio? Come cosa è cambiato rispetto a prima?
1: Beh, è cambiato tanto. Io ero nel primo anno di dottorato, quindi ero appena entrata fondamentalmente in questa nuova avventura e oltretutto, appunto se pensiamo che la vera pandemia no, è stata determinata intorno a marzo, io ero proprio entrata qua nel vivo del mio progetto, stavo appena iniziando a prendere confidenza in laboratorio con gli esperimenti da fare eccetera eccetera e eh, inizialmente nel lockdown che ci ha coinvolti tutti da marzo fino a maggio anche noi dottorandi in quanto studenti comunque Eh, ci siamo dovuti fermare, a meno che qualcuno non aveva un sistema biologico eh, in atto, ovvero per sistema biologico si intendono cellule in coltura, sistemi che se non con l'aiuto di un operatore morirebbero, quindi sarebbe anche uno spreco ovviamente di soldi, uno spreco di tempo. Perciò a meno che non c'erano situazioni di necessità, siamo rimasti a casa. E questa è stata una cosa, diciamo la prima, delle cose che eh, sono state estremamente negative perché eh, si è perso molto tempo ovviamente eh, tre mesi sono tanti anche per uno studio di ricerca anche perché nel dottorato ne abbiamo tre anni quattro anni non di più per diciamo avere dei dei dati consistenti da poter poi presentare a una tesi di dottorato quindi non dico che tre mesi determinano la tua tesi, però sicuramente insomma, in tre mesi si possono fare molte cose. La cosa però più negativa che, eh, di cui ancora subiamo le conseguenze è il fatto che per esempio nel mio caso nella mia eh, carriera universitaria ho sempre pensato, mh, mi muovo a fare triennale e magistrale, non faccio Erasmus, non faccio eh, diciamo, mh, degli eventi all'estero perché poi lì eh, cercherò di fare nel dottorato, per in quanto il dottorato, un'altra delle cose positive appunto, è che mette in connessione i ricercatori di tutto il mondo, certo. eh, ti permette di partecipare a congressi molto importanti certo. al di fuori dell'Italia, ti permette quindi di andare a, eh, diciamo, riuscire ad affacciarti in diversi panorami che non sono solo appunto il nostro paese.
0: So, quindi diciamo... Vieni stimolata a livello mentale anche e dal, dall'incontro, dal, dal confrontarsi C'è, con altre persone dello stesso campo.
1: con ricercatori, studenti di altri dottorati, ma anche semplicemente andare a seguire proprio corsi all'estero eh, su determinate tecniche che magari rientrano e sono associate al tuo progetto di ricerca. Quindi è tutto molto importante e vale molto anche per riuscire a rapportarti appunto... Con, eh, come ho detto, con um, realtà estere, anche perché insomma il dottorato è di per sé diciamo, una, diciamo una, una realtà che appunto necessita di queste connessioni. E tuttora questo non è più possibile, cioè per noi non è più possibile andare all'estero, comunque per adesso, non è possibile fare congressi eh, se non in modalità online, ma ovviamente per queste motivazioni che ho appena detto diciamo non è la stessa cosa e e quindi questa è la cosa insomma il gap che ad oggi riscontro di più di questa situazione cioè l'impossibilità di poter effettuare delle delle trasferte tra virgolette e poter arricchire il proprio bagaglio anche con queste caratteristiche spero magari che la situazione si possa piano piano Risolvere, però questa è più o meno è la situazione,
0: <ride> sì. eh? Sì, speriamo, anche perché non possiamo restare bloccati per sempre. Esatto. E un'altra cosa che volevo chiederti, eh, ovviamente, sappiamo tutti che dopo la laurea ci sono due team, come in Civil War, <ride> il team dottorato e il team specializzazione. Secondo te. cosa cambia, cioè perché scegliere il dottorato anziché la specializzazione quindi perché tu hai scelto il dottorato anziché la specializzazione come vedi le due fazioni
1: ma io non penso debba esistere una guerra tra fazioni in questo caso (ride) se posso fare la neutra la, la faccio ma non per una questione di non prendere una posizione più che altro per una questione che le due cose sono connesse e sconnesse. Tutto dipende dal, dalla propria visione del futuro, nel senso la cosa che perlomeno parlo ovviamente de- della mia esperienza, la cosa che io eh, appena uscita dalla um, specialistica ho avuto in testa era quella di fare ricerca. Però fare ricerca non è una cosa che uscita dalla magistrale una persona è in grado di saper fare quindi cosa ho pensato voglio vedere se sono in grado di poter fare ricerca e la ricerca pura a a mio avviso si riscontra in questi tre anni di dottorato una istruzione su come fare ricerca secondo me appunto si attua molto di più in un dottorato rispetto a una scuola di specializzazione, questo non vuol dire che la scuola di specializzazione non è da fare, anzi, e comunque io ancora la tengo come opzione, una cosa importante da dire è che non possono essere fatte ovviamente contemporaneamente, una esclude l'altra, proprio da bando solitamente per i dottorati e per la scuola di specializzazione, però finito un dottorato in una scuola di specializzazione nessuno ti vieta ovviamente di poter fare una o l'altra,
0: certo. la
1: scuola di specializzazione, invece, penso sia più perlomeno anche per quello che vedo intorno a me e per come l'ho intesa io ehm, una tipologia di scuola molto più lunga in cui si danno degli esami in cui si approfondiscono ulteriormente degli aspetti specifici per riuscire a lavorare anche nel pubblico per esempio negli ospedali eh, nella diagnostica eccetera eccetera è più mirata verso un tipo di lavoro come questo proprio Quindi perché una si chiama formazione specializzazione. esatto una formazione
0: mirare. Meno da ricercatore ma più da eh, diciamo, lavoratore eh, clinico all'ospedale o in quello, in quello che esatto, sia. Esatto,
1: perlomeno nel mio caso io l'ho vista così. Poi ciò non esclude che ci sono molte persone che hanno fatto una scuola di specializzazione e si dedicano alla ricerca successivamente. Però magari appunto di primo impatto, secondo me, se una persona vuole cercare di capire se la ricerca fa per lui o meno, nel mio caso ho preferito scegliere il dottorato perché è un vero e proprio training, cioè ti vengono delle nozioni, sei seguito mh, proprio nel mettere su un progetto, imparare a gestire i fondi, imparare a gestire i materiali, gli esperimenti, quella è la, la vera situazione che tu riscontri certo. dove fare ricerca, quindi il problema non è cosa scegliere, al di fuori di te ma cosa scegliere nella tua testa cioè certo. è non sempre importante, è importante e non sempre è facile dico riuscire ad avere le idee chiare quando si esce dalla laurea questo io lo riconosco riconosco anche di essere stata abbastanza fortunata ad averle avute però è anche questo il motivo per cui io molto spesso il consiglio che do è nessuno corre dietro a nessuno Cioè, se uno certo. si vuole fermare e riflettere può benissimo farlo, cioè le scuole specializzate certo. sono lì, i concorsi sono lì e non c'è nessun problema
0: certo, magari <coughs> spesso si vede ehm, diciamo il futuro come una corsa in cui tu devi correre corre, corre, ma magari fermarti un attimo e scegliere la direzione è importante pure
1: Esatto, esatto, anche perché appunto le differenze non sono poi così sostanziali, sono molto sottili, però sono molto importanti in base a ciò che tu vuoi fare, perché magari appunto ti ritrovi che fai la scuola di specializzazione scopri che vuoi fare ricerca, ti piace molto fare ricerca e magari appunto poi trovi delle difficoltà però perché non sei abituato a gestire come un dottorando,
0: esatto. come un
1: progetto eccetera eccetera, Quindi, Magari trovarsi prima poi nulla è irreparabile, perché certo, appunto nulla è certo. irreparabile se uno poi dopo la scuola di specializzazione vuole fare il dottorato, lascia la scuola di specializzazione per fare il dottorato non è un problema. Certo. Però appunto fermarsi a pensare magari a cosa veramente eh, su cosa veramente si curiosi appunto, per tornare all'incipit di questa intervista è un, un buon metodo insomma, di analisi della situazione.
0: Quindi abbiamo detto una differenza fondamentale che nel dottorato non si danno degli esami veri e propri giusto?
1: No, io nel senso mh, ci sono dei corsi e dei crediti che si possono appunto accumulare, però assolutamente non è, eh, poi ovviamente il dottorato varia anche da Ateneo ad Ateneo, ci sono degli atenei in cui magari si riscontrano degli esami, però sono, non è più una scuola vera e propria come è quella invece ancora di specializzazione. Quindi
0: non hai un piano di studio. Ah.
1: No, non c'è un vero e proprio piano di studi, si presenta, poi ripeto, magari varia anche in base ai bandi da Ateneo ad Ateneo, però la linea principale è solitamente ciò che accomuna tutti i corsi di dottorato è si effettuano tutti i progetti di ricerca, gli esperimenti eccetera eccetera e ogni anno si dà o una relazione o si fa un esame, diciamo come se fosse una esame di fine anno in cui mostri a una, una commissione tutto ciò che hai svolto durante il tuo primo, il tuo secondo, o il terzo anno e la commissione decide se passarti al secondo, se passarti al terzo eccetera eccetera. Quindi questo è quello che accomuna tutti, cioè a fine anno comunque qualcuno controlla che tu abbia fatto qualcosa o meno perché sennò sembra veramente lasciato allo sbaglio e non è così. Però questa è l'unica cosa, proprio l'unica scadenza vera insomma, che c'è eh, riguardante il, do- il dottorato vero e proprio, cioè per nel mio funziona-, funziona così. Ho dei corsi da seguire, magari convegni da seguire, però non è più mh, una-, una università come noi l'abbiamo fatta fino a pochi anni fa, insomma fino alla laurea magistrale. Certo. Non è più quello. Ed è meglio che ti rende più responsabile.
0: Ok, va bene, per chiudere allora, ultima ultima curiosità, Eh, anche se da da, da come è andata l'intervista so so già la risposta. L'ultima cosa che vorrei chiederti è se tu rifaresti questa strada, quindi faresti nuovamente questa scelta del dottorato e se lo consigli a chi magari ha in mente di farlo, se appunto consigli di prendere questa strada.
1: Come avrai capito, io sono felice della scelta che ho preso, almeno fino ad oggi con tutte le difficoltà riscontrate appunto in questo 2020. Eh, Sono sono felice perché è stato come me l'aspettavo, cioè eh, sono felice di aver compreso bene come potesse essere, diciamo, quindi eh, di quello che sto imparando, di quello che sicuramente... del mio atteggiamento nei confronti appunto dei risultati negativi o positivi eccetera eccetera. Noto anche appunto delle, dei miglioramenti, cioè mi vedo che comunque se, se vedo l'Ilaria di due anni fa quando facevo la magistrale o la tesi sperimentale... Vedo un'Ilaria diciamo, ancora un po' grezza tra virgolette, nelle sue idee. Adesso piano piano non voglio dire sono arrivata perché non sono arrivata <ride> da nessuna parte, però piano piano sto imparando a gestirle. Ecco. E se lo dovessi consigliare, ehm, dipende, dipende da, da come la persona chiede del dottorato. Mm, per me dipende molto da, dagli altri, come l'atteggiamento, no? come, ho detto. come lo
0: affrontano anche.
1: Esatto, com'è il, il, perché se il dottorato serve per darti tre anni di borsa di studio di cui sei sicuro, uh, quindi se stiamo parlando di un fattore economico, no. Assolutamente, Eh, anche perché appunto andare avanti tre anni senza una passione, senza una curiosità non non è fattibile, come non è fattibile fare l'università senza una, una motivazione vera e propria. Quindi mh, lo, lo consiglierei su, su chi, eh, per chi, diciamo, o verso chi eh, vedo veramente eh, con quella luce che di solito si nota negli occhi di una persona che è veramente appassionata e veramente curiosa. Anche perché, ripetiamo, non è tutto così rose e fiori. Cioè, si sa che poi dopo il dottorato c'è la difficoltà. Esatto, c'è la disabilità, c'è, c'è tanto altro e quindi eh, diciamo la persona che intraprende di solito questa carriera è una persona che è molto motivata no, eh? esatto. perciò dobbiamo cioè, eh, si deve un po' riconoscere quel lucidio negli occhi allora io direi assolutamente sì cioè, io comunque lo, lo, lo consiglierei a queste persone sicuramente a persone motivate che vedo che, a cui piace quello che fanno ma questo penso sia un po' cioè un concetto che possiamo generalizzare? No? Esatto. Lo consiglierei a chi appunto ha voglia di lavorare subito: ha bisogno di una stabilità, ha bisogno di subito una situazione agiata. Perché un contro del dottorato è che esatto. agio non ce n'è cioè, almeno uno deve spingersi, deve farsi forza, deve scegliere stabilità o
0: o ricerca
1: o ricerca e passione esatto. <ride> non la voglio mettere proprio così scura però a quanto pare diciamo, non, non possiamo nemmeno nasconderci dietro un dito cioè, ci sono esatto. altri, molti altri lavori che sicuramente danno una stabilità maggiore
0: va bene Ilario allora io ti ringrazio a nome di Microbiologia Italia e speriamo di aver chiarito un po' i dubbi le curiosità che si hanno appunto nel prendere questa strada o meno e quindi io concluderei qua l'intervista seguiteci ancora su questo canale e arriveranno altri video eh, simili a questi dove tenteremo di chiarire i dubbi su vari aspetti oggi era il dottorato